0: Política com Ricardo Correia.
1: Todas as terças e quintas, ao vivo aqui com a gente. Oi, Ricardo, tudo bem?
0: E aí, tudo bom, Emanuel, Leandro? Tudo e certo, todos que nos acompanham.
1: Bom, a gente começa hoje com o suposto depoimento do ex-presidente. Eu digo suposto, ele compareceu à Polícia Federal porém, é, seguiu aquilo que já estava anunciado, né, de ficar em silêncio diante do inquérito, do, do interrogatório ali da Polícia Federal. Porém, houve gente que rompeu com essa ideia do silêncio, dos de todos que foram convocados hoje para, para os depoimentos, Ricardo?
0: Exatamente. Enquanto o Bolsonaro, os militares, né, fizeram todo aquele acordo e disseram, não, ninguém vai falar, vamos esperar para ter acesso aos documentos e tal. Valdemar Costa Neto, <risos> presidente do PL, em mais uma polêmica com o Bolsonaro, né? E Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, na hora H decidiram falar. Né, segundo seus advogados, responderam as questões. Né, o advogado do, do Valdemar disse que ele respondeu todos, colaborou com as investigações, enfim. Agora, o, o próximo passo é, é o que a gente faz agora, que é correr atrás de descobrir o que ele o falou. Que né? Eles falaram. Que os né? depoimentos são sigilosos, mas eles acabam vazando, a gente acaba conseguindo alguma coisa. Mas o fato é que eles falaram, ao contrário de Bolsonaro, que ficou lá apenas meia hora né, e, e, e foi embora. E, e desse depoimento sempre colhe alguma coisinha que encaixa ali uma pecinha ou outra né, nas investigações ou alguma coisa que, né, que ele escorrega daqui ou dali, né? É, e há agora essa grande expectativa sobre esses, esses depoimentos. Bolsonaro que não está podendo falar com o Valdemar, né? Então também esse alinhamento também não foi fácil, né? Porque Bolsonaro, por força das investigações, ele não pode estar presente no PL na mesma época que o que o Valdemar está, né? inclusive a dificuldade porque os dois tinham um escritório lá, então quando um está um lá, o outro não pode estar tá lá é, tem todo um, um, um trâmite aí é, e também neste caso do depoimento acabaram não conseguindo se alinhar né?
1: uhum. Lembrando que esse caso, né, esses, uh, esses interrogatórios hoje da Polícia Federal é, dizem respeito à trama golpista, né, a, 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 aquilo que a gente viu as operações recentes como a Veritas, né, sobre para tentar revelar é, se houve essa conspiração para dar um golpe de estado no Brasil e foram convocadas 23 pessoas para serem ouvidas simultaneamente, é. fico pensando nessa
0: logística, logística. ali, operacional. Ah, porque não é 13 lá em Brasília, mas tem 10 espalhados pelo Brasil, né? Então ser junta uhum. mesmo torna ainda mais difícil, né, fazer todo esse esse, esse procedimento. O objetivo, é claro, é que eles não combinem nada, não fiquem sabendo o que foi perguntado e tal, mas quando Exato. fica em silêncio, isso não faz muita diferença. Apenas para os dois que falaram. falaram. Né? E me chama a atenção porque o Bolsonaro não vai, não falou lá no inquérito, ou seja, no momento de, de dar sua versão nas investigações. Né? Isso, não é um, isso não significa que ele vai ser condenado por causa disso, né? porque estamos numa fase de inquérito, ele tem o direito de não querer falar depois no processo é que vai se produzir provas e vai ter oitiva dele e tal enfim, se ele não quiser falar agora ele não fala, ele pode ser, provavelmente vai ser indiciado mais à frente, porque não deu a versão dele também, e depois ele resolva lá quando virar réu, mas é, ele não falou lá, mas vai falar na Avenida Paulista para todo mundo, né, porque é. chama atenção se você não quer entrar em contradição então não vou dar o depoimento, porque eu não né, não não tenho acesso, não posso falar das investigações. Depois você sobe abre um palanque, pega o um microfone na frente de milhares de pessoas e aí vai falar o que você acha, né? É. Não faz muito sentido, né?
1: É isso. Domingo tem o ato na Paulista é. É, em defesa do, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, vai ter cobertura, viu, aqui do Estadão, né para quem quiser acompanhar o que estiver ocorrendo no domingo, ah, desde as três horas da tarde. E a gente acompanha também aqui pela Rádio Eldorado. Bom, mudando de assunto, agora Flávio Dino vestiu é. definitivamente a toga, Ricardo, não tem volta.
0: Exatamente. Eu... Não tem volta, pelo menos, até <risos> ele se aposentar. Volta né? tem, né? Porque, inclusive, é uma das coisas que deve-se ressaltar, que ele, no último discurso dele no Senado, disse estou ocupando essa tribuna, não sei se voltarei um dia a ocupá-la, quem sabe um dia quando aposentar, porque, né... Ou seja, ele indicou que ele tem um sonho de voltar à política um dia, né? Ainda que seja depois... Mas quem tem o sonho de voltar depois de se aposentar, pode se aposentar antes e voltar também, né? O que até... Preocupa um pouco, né? O cara chega no Supremo já falando em, em ser político, fica o um negócio meio assim. Fica. Mas o ato em si de posse... Pareceu um pouco a história do depoimento, que todo mundo ficou calado e só um falou, que no caso foi o Barroso. Né? Fizeram um evento em que não tinha discursos, né apesar da presença lá do, do Lula, do Pacheco, do Lira, Lira, não teve discurso nem do próprio Flávio Dino. Foi apenas o Barroso, numa fala inicial muito curta, muito rápida, em que ele disse que chamou atenção para a presença de figuras ali de várias matizes políticas, né? para dizer o seguinte, olha, isso mostra como a sociedade, a classe política, a classe jurídica respeita é, Flávio Dino como um jurista, né? e mostra como a democracia venceu, enfim. Ele quis dizer o seguinte, aquilo ali não é a posse de um político no Supremo, mas de, de um ministro Supremo que, como ministro, vai ser respeitado por todos. né? E, e o próprio fato de o Dino não ter falado, o próprio fato de de ter essa fala do, do Barroso, mostra a preocupação do Supremo de deixar isso claro, né? Ao contrário do, do, da fala do Dino no, no, no Senado, de que, é, olha, estamos aqui diante de um juiz, né? Não vamos considerá-lo um político e tentar evitar essa, essa politização do, do Supremo, né?
1: É isso. Agora vamos, aos poucos, nos acostumando aí com Flávio Dino nessa figura de Uh, juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Como ele vai se comportar nas é. primeiras sessões transmitidas é. também, né?
0: Inclusive uma mais uma uma coisa que mostra um pouco dessa preocupação dele nesse primeiro momento dessa de como é que ele vai se comportar. Ele abriu mão daquela tradicional festa que a Associação de Juízes faz, faz para os ministros do Supremo, né? Sempre tem, inclusive já teve Fux tocando guitarra, várias vários episódios <risos> ele curiosos Ele quis evitar isso de novo. E marcou uma missa <risos> Então em vez da festa da, dos juízes Ele vai fazer uma missa pra, Com 500 convidados Apenas hoje, mais tarde E não vai ter festa de posse É, vamos joelhar e rezar, pessoal
1: <risos> Bom, <risos> para fechar é, Notícia importante também Para a gente entender o que está se passando aqui no estado, na gestão estadual o governador Tarcísio de Freitas
0: resolveu mexer com os coronéis da PM e aí, Ricardo? Bom, e aí que gerou um estresse muito grande dentro da polícia militar né um embate muito grande entre esses coronéis, essa ala que se sente desprestigiada e o comando da segurança pública do Guilherme de Hitch, né é... o que acontece? Houve uma Mudança grande de 34 é, postos com algum tipo de movimentação, né? um puxa para cá, outro puxa para lá, mas o fato é o seguinte: coronéis que já estavam aí há mais tempo foram retirados de postos importantes e levados para postos menos importantes, rebaixados de alguma maneira. Então, tiro o fulano o comando do batalhão X e bota ele numa escrivaninha do departamento de cultura, né? Para a polícia a cultura <risos> tem menos, eles têm menos, né? Tem, tem menos habilidade, poder ali, menos tal. habilidade e tal. Então isso gerou é, essa insatisfação muito grande desses coronéis. Eles entendem que isso foi feito para que eles sejam obrigados a ir para reserva para que abra espaço também para a promoção de novos é, oficiais mais ligados ao The Hit, inclusive vários deles ligados à Rota, né, que é de onde veio o The Hit. E eles agora estão discutindo se eles vão mesmo para a reserva, como é o plano do governo, ou se eles vão ficar para enfrentar é, essa situação. Né? É o que, que acontece? Por, por trás disso tem algumas situações, mas uma delas é que esses coronéis que estão sendo retirados são coronéis que discordam em algum aspecto das políticas do atual governo do ponto de vista da questão das câmeras eles, eles acham que deveria haver um investimento maior nas câmeras corporais, o governo é contra eles acham que há excessos e exageros nessas operações né, nessas operações escudo aí, que, que, que a gente está vendo, inclusive várias mortes, eles acham que, há um, né, que, há, que, que é preocupante e, e já a gestão uh, da segurança pública uh, quer uh, oficiais mais modernos A resposta oficial do governo, na verdade, é de que ele está apenas antecipando um, um movimento Que ele já teria que fazer em algum momento Mas que respeita aí o mérito de todos os, os, os profissionais da segurança pública E que, isso não, não, e que na verdade, o que ele está querendo fazer E aí a gente ouve uma fonte do governo que nos explica uma fonte importante dentro do governo que diz que, é, na verdade, o que ele quer é trazer para a polícia militar o que já acontece, por exemplo, no Exército, que é a, a obrigação de ir para a reserva mesmo quando alguém mais novo ocupa um cargo de comandante, né? É, então, há, há essa preocupação de como vai ser a reação uhum. dentro da polícia, porque seria uma crise muito grande né, se a polícia re resolvesse entrar num, numa, numa disputa com o governo, né? Então, é, é um, um assunto que a gente tem que ter atenção aí com esses bastidores.
1: Perfeito. Bom, antes da gente liberar o Ricardo, né, Leandro? Tem o principal Parece evento do dia, né? Parece que tem uma decisão que começa a ser disputada hoje. Você está é. sabendo? Tô. Chama Recopa Sul-Americana. Na é o... altitude. Na altitude. Une o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. É isso, né? Da Sul-Americana. É, hum.
0: Exatamente. O campeão da Sul-Americana que, por um acaso, foi campeão da Libertadores e da Sul-Americana em cima do Fluminense em 2008 e 2009. <risos> Então a gente tem que. Ir a com pedra no sapato. Com pés é. no chão, ainda que no, na, no alto de Quito, né? para tentar aí. É, pelo menos. Eu acho que o um empatezinho tá ótimo, considerando que as duas vezes que a gente enfrentou o LDU lá em finais a gente perdeu acho que por dois gols de diferença uma e por três gols de diferença outra acho que foi Nossa, quatro a dois apanha né? feio é, cinco lá quatro. é, 5 a 2 e 4 e, hum. e a 2 eu acho, e aí por causa disso exatamente, a gente mesmo ganhando os jogos no Maracanã depois, não conseguiu ser campeão, Numa perdeu nos pênaltis em 2008, em 2009 faltou um gol <risos> é, então é... se vier um empate tá ótimo, né, não vamos poder reclamar depois no Maracanã melhorar. a gente resolve hum, né? é. mas vão os velhinhos hoje para campo ou não? vão, diz que vão, né pelo menos é, é, o, é o que está previsto, né? Sim, que a principal, que é o time principal. Que joga com o Cano, com o Marcelo, com todo mundo. Precisa ver quanto tempo eles vão eu aguentar, aguento, né? Na, na altitude, é. né? Hoje eu tava vendo que o, o, assessor, o assistente técnico do, do, Diniz? do Diniz, né? O Eduardo Barros, correu lá 5 quilômetros lá em Quito, em volta lá do centro de treinamento, ele próprio pra treinar, né? Falei, pô, o cara tá dando um exemplo, né? Pô, gente, não vem de noite falar que não dá pra correr, eu não corri 5 quilômetros e 26 minutos aqui hoje de manhã. Então, assim, é moleza. Ver, e né? ficou tudo bem com ele hoje. Eu achei que se contar é. a história que não, ele passou mal não passou mal vamos ver se ele aparece ah, no te jogo é,
1: tem isso
0: porque ontem aconteceu com o jogador do Botafogo ele saiu porque passou, passou mal, mal. Porque jogou alguns minutos só e saiu uh -huh. e passou mal no papelão do Botafogo com é. ai, ai, ai. ai, Botafogo meu é. Deus do céu
1: muito bem Ricardo volta com a gente agora na semana que vem na terça-feira com mais aqui no fim de tarde um abraço Ricardo um abraço
0: valeu